0: Für die Bassoma selber ist es wirklich ein absolut attraktiver Anziehungspunkt und eben auch für die Leute. Und wir merken auch, dass zum Beispiel in der zweiten Monatshälfte auch Alleinerziehende häufiger hierher kommen, weil es dann manchmal im Etat auch ein bisschen eng wird und wir hier ja keinen Eintritt nehmen und man dann trotzdem eine tolle Möglichkeit hat, ein paar schöne Stunden zu verbringen.
1: Kreis und quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung. So, die Sommerferien in Niedersachsen, die gehen jetzt in die zweite Woche.
2: Richtig, hoffentlich mit gutem Wetter, denn in dieser Folge stellen wir euch wieder einen Tierpark aus der Region vor.
1: Praktisch Tipps für Zurückgebliebene. Und letzte Woche haben wir ja schon das Wolfscenter in Dörrferden vorgestellt. Und keine Sorge, wenn ihr diese Folge verpasst habt, ihr könnt sie ja jederzeit nachhören.
2: Heute bewegen wir uns in eine andere Richtung. Es geht um den Tierpark Petermoor in Bassum.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kreis und Quer, ein Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Mein Name ist Hagen Wolf.
2: Und ich bin Leslie Schmidt. Den Bassumern und Bassumerinnen wird der Tierpark schon ein Begriff sein. Der besteht seit 1967 und die Stadt Bassum ist nicht nur Besitzerin des Parks, sondern betreibt den Park auch mit Unterstützung eines Fördervereins.
1: Das finde ich ja cool, dass der Tierpark von dieser kleinen Stadt Bassum betrieben wird, vor allem auch für die Bürgerinnen und Bürger.
2: Ja, das finde ich auch. Für unser Interview habe ich erstmal mit Bassums Bürgermeister Christian Porsch geredet in der neu errichteten Zooschule im Tierpark. Da haben wir uns getroffen und erstmal über die Zusammenarbeit von der Stadt und dem Förderverein gesprochen. Welche Aufgaben hat denn die Stadt und welche hat der Förderverein im Tierpark?
0: Ja, die Stadt hat also alles, was mit Personal zu tun hat, was mit... Äh ja, der, der, der Zootiergenehmigung, die wir ja haben, das einzuhalten, alles das ist unsere Aufgabe. Der Förderverein unterstützt uns kräftig dabei, zum einen, was das Finanzielle angeht, dadurch, dass sie hier Spendenboxen aufgestellt haben, die wirklich gut frequentiert werden, auch von den Besucherinnen und Besuchern und ist mit vielen Ideen, mit vielen Tipps, mit ja viel ehrenamtlicher Arbeit dabei, diesen Tierpark so zu gestalten, wie er sich hier darstellt.
2: Und wo wir gerade bei der Finanzierung sind, der Eintritt ist frei im Tierpark. Vielleicht können Sie noch mal sagen, wie sich das finanziert. Sie haben ja einmal gesagt, durch die Stadt Bassum, aber auch durch den Förderverein, durch Spenden. Wie finanziert sich das?
0: Genau, also die Stadt Bassum hat ein Budget in ihrem Haushalt drin und der Förderverein unterstützt uns finanziell mit einer Spende und schafft teilweise auch selbst Tiere an auf eigene Kosten oder. Zum Beispiel jetzt wie dieser Bereich der Zootierschule, in dem wir uns gerade befinden, der wird, wurde ebenfalls vom Förderverein finanziert und so werden verschiedene, verschiedene Dinge hier, auch die, die neue Anlage mit dem Bauernhof ist ebenfalls vom Förderverein finanziert worden. Also sie nehmen sich immer so Bereiche raus. Bei uns liegen die, die Grundkosten, also Personal ja, und, und was das Ganze drumherum Tierarzt und sowas angeht.
2: Vielleicht mal so generell gefragt, wie geht es dem Tierpark aktuell?
0: Also den Tieren hoffe ich gut, da bin ich fest überzeugt, dass es so ist, weil wir hervorragendes Personal haben und finanziell, ja, es geht. Es ist schon eine Herausforderung für uns als Stadt, aber mit Hilfe des Fördervereins Tierpark ist das zu stemmen. Dank eben auch der wirklich guten Spendenbereitschaft der Menschen.
2: Und während der Corona-Pandemie mussten ja viele Tierparks und Zoos schließen. Wie war das hier im Tierpark Petermoor?
0: Ja, wir hatten das große Glück, dass wir ja ein, äh, keine Innenbereiche haben und äh, dadurch relativ schnell wieder aufmachen konnten. Mussten allerdings dann Abstandsregelungen beachten, dass man eben nur eine bestimmte Anzahl von Personen reinlassen durfte. Äh, wir haben also tolle Erfahrungen mit den Besucherinnen und Besuchern gemacht, die äh, auch wenn sie eine Zeit lang warten mussten, weil genug Leute im Tierpark drin waren, dann aber auch wirklich geduldig gewartet haben und ja, wirklich sehr, sehr froh waren, dass sie raus konnten, dass wir so ein paar Bereiche wie hier den Tierpark oder auch den Utkick gab, wo man sich eben in der Freizeit auch äh, mit seiner Familie aufhalten konnte.
2: Und wie war denn die, ähm, die Spendebereitschaft in der Corona-Zeit? Hat die er zugenommen oder er abgenommen? Wie sah es da aus?
0: Nein, es war dadurch, dass auch wirklich viele Leute da waren. Die Spendenbereitschaft war wirklich groß. Das äh, haben wir also an den Spendenhäuschen auch gemerkt. Wir haben viele neue Eintritte auch in den Fördervereinen zu der Zeit gehabt. Die Leute mh, ja, haben das wirklich honoriert, was wir hier bieten. Und äh, das war eine, eine wirklich schöne Erfahrung in dieser wirklich schwierigen Zeit für alle. Mensch, ist ja Friede, Freude,
1: Eierkuchen im Tierpark. Und ich finde es ja toll, dass der Tierpark da so unterstützt wurde in der Corona-Zeit.
2: Ja, das stimmt. Wobei man sagen muss, der Tierpark, der nimmt ja keinen Eintritt. Also das finanziert sich ja auch anders. Aber ich denke mal, für die Stadt Bassum war ja auch Corona, wie für jede andere Kommune auch, eine sehr große finanzielle Belastung.
1: Ja, das mag sein. Aber wie wir eben von Herrn Porsch schon gehört haben, gibt es im Park schon mal die Möglichkeit, diesen Park über die Spendenboxen zu unterstützen.
2: Das machen ja auch viele Besucherinnen und Besucher. Und die, wie mir Christian Porsche als nächstes erzählt hat, kommen von überall her und nicht nur aus Bassum.
0: Ja, die Leute kommen wirklich, oder kommen, ich sage mal so, wenn man sich die Autonummern, die Kennzeichen ansieht, dann ist das mit Sicherheit ein, ein Umkreis mit, von 100 Kilometern, aus denen eben unsere Besucherinnen und Besucher kommen. Ganz viele aus Bremen, aus Oldenburg, Minden, also alle Bereiche des norddeutschen Raumes. Und das, war, das ist also wirklich sehr schön, dass die Leute sich dieses hier eben als Ziel raussuchen.
2: Und dann mal die Energiekrise, die hat uns ja alle mehr oder minder überrollt. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch bei Tierparks und Zoos schwierig ist, da Energie einzusparen. Wie sieht es denn beim Tierpark Peter Mohr
0: aus? Ja, natürlich ist das auch für uns eine Herausforderung. Wir haben ja nicht... So viele energieintensive Bereiche, wir haben ein, zwei Bereiche, wenn ich an die Pumpen denke, wenn ich an den, an den Bereich der Leguane denke, dort wo wirklich ja, warm und feucht das Klima herrschen muss, das sind wirklich so Herausforderungen, aber ansonsten haben wir jetzt nicht so exorbitante Energiekosten hier.
2: Der Tierpark Petermoor, da tut sich ja immer wieder mal was. Ähm, dieses Jahr wurde ja auch ein Lernort hier eröffnet, ein neuer, die Zooschule. Was hat es genauer damit auf sich? Was bieten Sie da an?
0: Ja, wir möchten einfach Schulen, Kindergärten und anderen Gruppierungen die Möglichkeit bieten, hier im Tierpark einfach mal als außerschulischer Lernort den Unterricht oder eben auch so einen Kindergartenvormittag zu verbringen. Einfach hier rumzugehen, sich die Tiere anzusehen, hier was zu lernen. Wir haben verschiedenste Möglichkeiten, dass man auch etwas lernt über Tiere. Und das ist etwas, was ebenfalls der Förderverein hier ermöglicht hat. Und ein toller außerschulischer Lernort, der ja über Kalender auch im Internet gebucht werden kann. Und dann kann man hier eben einen Vormittag verbringen.
2: Wir haben vorhin schon über die Spenden gesprochen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte den Tierpark Petermoor unterstützen, was habe ich da für Möglichkeiten? Wie kann ich das machen?
0: Ja, Sie können das entweder über eine Mitgliedschaft. Hier im Tierpark sind auch Flyer, aber auch auf der Internetseite www.tierpark-petermoor.de. Da kann man also auch eine Mitgliedschaft, ja, sich dort als Mitglied eintragen. Aber es gibt, besteht natürlich auch die Möglichkeit, einfach zu spenden über die Spendenboxen oder eben auch über Spendenmöglichkeiten, die im Internet genannt wurden.
2: Zum Ende, welche Bedeutung hat denn der Tierpark Petermoor auch für die Region
0: also ich denke, dass es eine wirklich große Bedeutung hat und das ist auch daran zu erkennen, aus welchen Regionen eben die Besucherinnen und Besucher kommen. Für Bassumer selbst ist es, glaube ich, ein, ein Muss seit der Kindheit, für mich genauso. Ich bin in Bassum groß geworden, aufgewachsen und ich bin also seit meiner Kindheit hier. Immer wieder gewesen mit Freunden, mit Freundinnen und auch als Erwachsener, als Vater dann mit meinen Kindern. Also für die mal selber ist es wirklich ein absolut attraktiver Anziehungspunkt und eben auch für die Leute. Und wir merken auch, dass zum Beispiel in der zweiten Monatshälfte auch Alleinerziehende häufiger hierher kommen, weil es dann manchmal im Etat auch ein bisschen eng wird und wir hier ja keinen Eintritt nehmen und man dann trotzdem eine tolle Möglichkeit hat, ein paar schöne Stunden zu verbringen.
2: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, ich bedanke mich ebenfalls.
1: Ja, kann man gar nicht oft genug erwähnen, dass es dort keinen Eintritt kostet. Und gerade in Zeiten, wo viele Menschen immer weniger Geld über haben, Wenn man sich da mal auch die Preise in den Zoos anguckt.
2: Ja gut, Zoos sind natürlich sehr viel größer als jetzt so ein Tierpark in Bassum. Aber trotzdem, worüber wir ja bis jetzt noch gar nicht gesprochen haben, das sind ja eigentlich die Tiere.
1: Ach echt? Das genau. wollte ich auch gerade erwähnen. Was gibt es denn da für Tiere zu sehen? Leg jetzt mal los.
2: Ja, ich habe mit Caroline Meinecke gesprochen. Sie ist bereits seit zehn Jahren Tierpflegerin im Tierpark Petermoor. Frau Meinecke, wie gefällt es Ihnen denn im Tierpark Petermoor? Zehn Jahre, das sagt ja schon einiges aus.
3: Ja, hallo zusammen. Ja, also mir gefällt der Tierpark sehr, sehr gut. Mir macht die Arbeit unheimlich Spaß. Natürlich, wenn es dann mal ganz dolle regnet, zwei Wochen lang, dann gibt es mal so Tage, wo man denkt, naja, ob man sich das richtig ausgesucht hat. Aber dann kommt wieder irgendein Tier um die Ecke gehopst oder präsentiert ein kleines Baby und dann ist wieder alles vergessen und dann kann es auch drei Wochen schneien und das ist okay.
2: Und kommen wir mal zu den Tieren. Darum geht's ja im Tierpark. Ich habe gelesen, dass der Besuch im Tierpark so ein bisschen wie eine kleine Weltreise ist. Was was gibt's denn hier so für Tiere? Vielleicht können Sie das mal so kurz für uns abreißen.
3: Also der Plan es ist es noch nicht komplett fertig, im vorderen Bereich so eine Haustieranlage zu machen mit eher einheimischen Tieren und unserer Streichelanlage und dann eben den Rundgang um unseren großen Teich in der Mitte so ein bisschen wie eine Weltreise zu gestalten. Wir sind noch nicht hundertprozentig fertig, es gibt noch ein bisschen ein paar Änderungen, aber... Das geht dann eben los, dass man nach Asien geht und dort unsere Axishirsche und Antilopen kennenlernen darf, die gerade zwei ganz süße kleine Babys bekommen haben, die man manchmal schon mitlaufen sieht. Dann kann man äh, weiterlaufen, da gibt es aktuell noch englische Schafe, unsere Säuschafe, die nur leider keinen Regen mögen. Also bei schlechtem Wetter sind sie leider nicht da, aber ansonsten schon. Dann kann man weiter in unsere Südamerika-Anlage gucken, da ist unser Rudi, unser Lama Wallach, er ist leider kastriert, äh, der immer sehr sich freut, wenn gerade weibliche Besucher um die Ecke kommen und Hunde. Äh, weiter geht es dann bei unseren Katas, die kommen von Madagaskar, also quasi Afrika, und unsere Kronkraniche, die auch eben Afrikaner sind. Und dann haben wir als Südamerikaner noch unsere Gelbbrustaras, die direkt neben den Katas sind. Und ja, so im vorderen Bereich gibt es noch sehr viele Voyeren, wo dann so auch Voyeren bedingt, dann gibt es eine australische Voyere und auch Südamerikaner und so ein bisschen getrennt, aber doch zusammen.
2: In Nachwuchs gab jetzt aber nicht nur bei den Hirschziegen-Antilopen, sondern auch noch woanders im Tierpark, oder?
3: Genau, also Frühjahr ist ja immer so unsere Hauptsaison, was Babys angeht und Jungtiere. Dann ist natürlich ganz beliebt bei den Kindern die Ziegen, weil man sie natürlich auch streichen darf und füttern darf. Dann haben wir das erste Mal bei unseren Diepholzer Moorschnucken Nachwuchs bekommen, das sind Schafe, aber ohne Locken, also bei denen ist nicht immer Sturm, das ist bei denen normal so. Dann züchten wir selber in unserer Brutmaschine einiges an Küken von unseren bedrohten Hausterrassen, gerade die Hühner weil die Masse an Anfragen, die wir haben, schaffen unsere Hände nicht. Die dürfen dann auch selber glucken, aber eben ein Großteil wird auch durch die Brutmaschine großgezogen. Da gibt es ein kleines Fenster, wo Kinder dann gucken können, ganz kleinen Küken, und dann können sie gucken, wie sie größer werden und quasi den ersten Auslauf machen. Und unser David, unser Nanduhahn, war ganz fleißig, da brütet nämlich immer der Mann. Der hat äh, drei wunderschöne kleine süße Küken ausgebrütet, die aktuell bei unserer Lage bei den Lamas mitlaufen.
2: Die Küken habe ich gesehen und das war schon sehr süß. Das war schon süß auf einem anderen Level.
1: Okay, süß auf einem anderen Level, glaube ich dir. Aber witzig ist doch auch, dass bei diesen Nandos der Mann brütet. Für alle, die sich jetzt so Nando nicht so richtig vorstellen können, also die sehen, aus wie ein, die sehen so ein bisschen aus wie ein etwas zu klein geratener Strauß.
2: Ja, so würde ich es auch beschreiben. Sowas wäre bei Menschen irgendwie gar nicht zu denken. Ich glaube, das würde auch nicht so gut funktionieren, wenn Männer die Kinder kriegen würden.
1: Ja, aber es gibt auch einen Unterschied zwischen Kinderkriegen und Kinder Ausbrüten.
2: Ja gut, ist ein Argument, ist vielleicht Kinderkriegen wahrscheinlich. Sehr viel anstrengender als Ausbrüten. <lacht> mhm. Gut, es ist anstrengender. Aber mal zurück zum Tierpark Petermoor. Wie Caroline Meinecke eben schon angekündigt hat, setzt sich der Tierpark für den Erhalt von einheimischen und vom Aussterben bedrohter Haustierrassen ein. 2007 wurde der Park von der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen e.V. zum Archepark ernannt. Kannst du dir vorstellen, was ein Archepark ist?
1: Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich kenne die Arche aus der Bibel, aber so ein Archepark, glaube ich, kann ich mir nicht, noch nicht vorstellen.
2: Davon ist das auch so ein bisschen abgeleitet. Ich konnte mir aber auch nichts darunter vorstellen. Deswegen habe ich Carolin Meinecke gefragt. Sie haben es eben schon erwähnt, die Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen. Die hat 2007 den Tierpark Petermoor
3: zum ersten Archepark Deutschlands gemacht. Was ist ein Archepark? Genau, das geht so ein bisschen auf die Geschichte aus der Bibel zurück mit der Arche Noah, dass man versucht, Tiere quasi zu erhalten. Das ist bei uns jetzt so, dass wir sagen, wir haben gewisse Hühnerrassen oder eben die Schafe, wo wir auch Nach Nachwuchs ähm, haben, den wir dann auch weitergeben, um erstmal den Leuten bewusst zu machen, es gibt mehr als eine Hühnerrasse, nicht nur das quasi Masthähnchen, was man vielleicht nicht unbedingt sieht aber dass es ganz viele bunte, verschiedene Hühner gibt. Und wir haben auch unsere Bankivas, das ist quasi eins der Urformen der Hühner, dass man mal sieht, wovon stammen eigentlich die ganzen Hühner ab, wo kommen sie her, wie sahen sie früher mal aus, was für Eigenschaften hatten sie und... Auch bei den Rassen, die wir haben, haben wir auch verschiedenste Arten, die auf verschiedene Sachen ausgelegt sind. Also mal eins bei, das setzt ein bisschen mehr Fleisch an oder eben eins, das kann mehr Eier legen. Natürlich nicht so viel wie die hybriden Hühner, die man in großen Stellen hat, aber eben in der Form, wie man es früher auch auf dem Bauernhof laufen hatte. Also man geht quasi zur Urform des,
2: des Huhns auf dem Bauernhof zurück? Also so wollen wir es hier präsentieren. Okay. Im Mai, da sind ja auch zwei neue Stachelschweine eingezogen. Wie machen die sich denn?
3: Also unsere beiden Stachelschweine heißen Sonic und Nuggles, aber da wir uns das manchmal nicht so gut merken können, haben sie den Spitznamen von Muff bekommen, weil manchmal kommt ein guter Geruch aus dem Stall heraus. Sie sind natürlich nachtaktiv und da hat sich aktuell noch nicht viel dran geändert. Nachts sind sie aktiv, dann buddeln sie auch sehr viel. Tagsüber haben wir noch so ein bisschen unsere Schwierigkeiten, sie haben sich noch nicht komplett eingelebt. Aber gerade heute hat es mal geregnet, da kam dann doch mal so eine Stachelschweinnase aus dem Stall raus und hat sich auch ein ganz kleines bisschen über den Regen gefreut und einmal kurz rausgelaufen und wieder rein, war dann schon doch mal drin.
2: Jetzt haben wir eben über den Nachwuchs gesprochen. Wenn man mal auf der Seite vom Tierpark Peter Moor guckt, sind ja auch viele schöne Fotos, nicht nur vom Nachwuchs, von allen Tieren. Die Fotos, woher stammen die?
3: Wir haben vor ein paar Jahren aufgerufen für die Tierparkreporter. Das sind ein paar Menschen geworden, die hobbymäßig fotografieren und so ein bisschen Ahnung haben von Bildbearbeitung und Ahnung von Kameras haben. Die kommen dann entweder in regelmäßigen Abständen her oder wenn wir Tierpfleger uns melden, wenn dann gerade mal Jungtiere da sind oder neue Tiere. Und dann kommen die her und machen Bilder und dürfen eben auch manchmal mit in die Anlagen rein, um noch bessere Bilder machen zu können. Und die schreiben dann quasi noch Texte dazu und das wird dann bei Facebook, Instagram, aber eben auch auf der Website veröffentlicht.
2: Und Sie sind hier Tierpflegerin. Ich kann mir vorstellen, dass das auch... Wie viele Tierpfleger sind Sie hier?
3: Also wir sind äh, zwei Tierpfleger, mein Kollege Mike Otto und mich. Dann haben wir noch einen, der am Wochenende arbeitet. Also dass wir mal, wenn wir Urlaub haben, nicht die ganze Zeit hier sind, weil wir auch samstags und sonntags arbeiten. Das ist unser Waldemar Blumen. Und seit zweieinhalb Jahren ganz neu unserer Anke Höfemann, die macht hier eine 20-Stunden-Stelle, die kommt aus der Dämewerkstatten und macht hier einen Außenarbeitsplatz und ist so ein bisschen die gute Seele, die hier alles gut sauber hält und äh, zu manchen Tieren noch fast noch einen besseren Draht hat als wir Tierpfleger. Und der Förderverein, der sucht
2: aber auch immer wieder helfende Kräfte hier im Tierpark, oder?
3: Genau, also unser Förderverein besteht aus aktiven Mitgliedern und nicht aktiven Mitgliedern und wenn man sich entscheidet, aktiv zu sein, findet einmal im Monat ein Treffen statt, wo sie sich hier vor Ort im Tierpark treffen und besprechen, was wollen wir machen, wo sind wir gerade bei, wo benötigen wir Hilfe. Manchmal sind wir Tierpfleger auch eben mit bei, wenn nicht, dann kommunizieren wir viel übers Telefon. Und versuchen dann, die Bauprojekte so umzusetzen, dass es für beide Seiten passt. Es muss natürlich mit der Stadt auch abgestimmt werden. Aber wenn man Lust hat und Zeit hat, der Förderverein sucht auf jeden Fall noch Leute, die sich aktiv beteiligen möchten. Und da kann dann auch, wenn man es möchte, mal Hilfe drin sein, dass man mal während der Arbeitszeit der Tierpflege kommt und bei Bauprojekten mit unterstützt und eben ein paar Steine mitsetzt oder Pflanzen anpflanzt oder bei anderen Sachen behilflich ist.
2: Was gibt es denn noch für Neuigkeiten in Sachen Tiere hier im Tierpark Peter Moor? Was ist da noch geplant?
3: Also die Zooschule, die jetzt ja gerade fertiggestellt worden ist, gehörte zu einem etwas größeren Bauprojekt. Der zweite Teil folgt jetzt im Herbst. Da wird unsere Säuschafanlage umgebaut. Da sollen dann ähm, die großen Maras einziehen, also die Pampashasen als südamerikanische Vertreter. Dafür wird dann die Anlage noch so ein bisschen umgebaut. Das ist auf jeden Fall ein Projekt für dieses Jahr, was der Förderverein noch in Angriff nehmen möchte. Und die Stadt Bassum möchte uns Tierpfleger in einen neuen Aufenthaltsraum bauen. Also es wird ein neues Gebäude errichtet, in dem wir Tierpfleger einen Aufenthaltsraum haben, aber auch ein Büro. Und für die Besucher, ganz interessant, wird es eine öffentliche Toilette geben, und weil aktuell gibt es nur das dixie klo das ist nicht unbedingt so die beste Lösung. Es ist zwar behindertengerecht, aber eben, es ist immer noch ein dixie klo wird es auch eine öffentliche Toilette geben.
1: Ja, wir beide haben ja schon in der letzten Folge darüber gesprochen. Der Tierpark Petermoor und auch das Wolf Center in Dörferden, die wirken irgendwie so familiär. Also weißt du, was ich damit meine?
2: Ja, es ist irgendwie so ein bisschen kleiner und nicht so kommerziell, ich glaube, das liegt auch daran, dass sie einfach, dass sie einfach kleiner sind. Also es ist jetzt nicht so ein Riesenzoo wie in Hannover oder in Leipzig. Und dieses familiäre, ich finde, das kommt auch in dem durch, was Caroline Meinecke eben gesagt hat. Bürgerinnen und Bürger, die können sich ja beim Tierpark mit einbringen, wenn sie das wollen. Also indem sie jetzt zum Beispiel irgendwo mit anpacken, ein neues Gehege bauen oder die Website mit Fotos bestücken oder, oder, oder. Das finde ich schon ganz cool.
1: Jo, und wenn sie den Tierpark Petermoor auch unterstützen wollen, dann schauen sie doch einfach mal auf der Webseite vorbei. Tierpark-bassum.de Aber sag mal, Leslie, was war eigentlich dein Highlight beim Besuch im Tierpark?
2: Ich dachte schon, du fragst nie, ganz klar, der Leguan.
1: Wie Leguan? Habe ich ja gar nicht gehört bei der Vorstellung der Tiere.
2: Ja, aber die haben einen Leguan, der ist äh, riesig groß, ich würde sagen 60, 70 Zentimeter, also mit dem Schwanz, das ist ja wie so eine Eidechse. Äh, da war ich sehr nah dran, war schon sehr cool.
1: Und für alle, die jetzt auch neugierig auf diesen lego an geworden sind, ihr könnt ihn euch auf Facebook und Instagram angucken. mk-podcast, so heißen wir da.
2: Und damit danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst uns gerne eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcast oder anderen Plattformen da, die Bewertungen anbieten.
1: Ich hoffe, ihr hört nächste Woche auch wieder rein. Und wie immer, vergesst nicht Elona, das digitale Angebot der Mediengruppe Kreiszeitung. Bis dann.
2: Schönes Wochenende.